0: Pues, estimada audiencia, así es, continuamos en la sana distancia y también continuamos con las mismas etiquetas casi de hace una semana y es que la reunión entre Andrés Manuel López Obrador y Donald Trump redujo en 12 puntos porcentuales en promedio las menciones negativas en redes sobre el presidente mexicano al menos así lo reveló un estudio de México en la red en el que se analizaron las tendencias en la conversación digital durante el par de días que duró la visita a Washington a detalle destaca que las últimas semanas previas al encuentro López Obrador mantuvo un promedio de conversación digital negativa del 37%. Sin embargo, la gira supuso una reducción de 12 puntos en la conversación negativa acerca del presidente al menos en internet. La reducción de negativos sobre Andrés Manuel López Obrador en la gira muestra, concluyen los analistas, un buen resultado en términos mediáticos. El estudio elaborado por la agencia Prometeo también detalla que el encuentro entre ambos mandatarios protagonizó los temas de conversación digital en México, pues de acuerdo con los datos presentados se registraron ocho billones de impresiones, es decir menciones en redes en tan solo 48 horas, lo que apuntan los analistas representa un gran posicionamiento en términos digitales. Quien también salió beneficiado tras el encuentro es el canciller Marcelo Ebrard. De acuerdo con los datos analizados de México en la red, el político destacó en la conversación en la red por su gestión diplomática y los buenos resultados de la cumbre. A Además Destacan las felicitaciones al canciller por la detención con fines de extradición de César Duarte.
1: Pues este es el dato duro en redes sociales de la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a la Casa Blanca. La semana pasada justo cuando esta sección estaba al aire, Marisol Audiencia, el presidente mexicano visitaba el monumento a Lincoln uh -huh. y a Benito Juárez allí en Washington, aunque lo más comentado como era de esperarse en redes sociales fue lo que sucedió después en el Jardín de las Rosas en la Casa Blanca con los discursos de ambos mandatarios que fueron calificados por la prensa de muy sensatos, por decirlo de alguna manera. Un tuit que llamó la atención luego del discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador fue el del comunicador Ciro Gómez Leiva, un crítico confeso de la administración de López Obrador, quien escribió excelente mensaje del presidente, excelente evento y hasta el momento excelente viaje. Estamos viendo el tuit para toda la gente que nos sigue a través de, de Facebook y de YouTube, pues ahí el tuit el comunicador. Ciro Gómez Leiva, pero fue la empresaria Patricia Hermendariz quien en Twitter se llevó todos los reflectores de la reunión, ella fue parte de la comitiva empresarial que acompañó al presidente y la reportera gráfica, sobre todo en la cena que ofreció el presidente Donald Trump para terminar el encuentro en la Casa Blanca, compartió escenas de esa íntima cena, algunas citas de los discursos que se pronunciaron en ese salón y pudimos leer en su cuenta de Twitter toda una crónica de lo sucedido para terminar el día ayer ya en Washington hace exactamente ocho días. Este trabajo casi periodístico de la empresaria mexicana fue criticado por algunos usuarios en Twitter quienes argumentaron que la empresaria estaba pues quedando bien con el presidente de la república aunque fueron más los que agradecieron la espontaneidad con que pudimos leerla en un ambiente ya pues lejano a la diplomacia que enmarcó este viaje del presidente López Obrador, el primero por cierto que realiza al extranjero.
0: Y Por otro lado, César Duarte, un individuo destacado como vendedor de autos usados en Ciudad Juárez, volvió antes de perder su libertad a sus orígenes, al olor a aceite quemado y la grasa, a las llantas gastadas, a las piezas con desgaste y a la chatarra. Allí, en Florida, en un lugar dedicado a la venta de partes usadas de vehículos, fue detenido por las autoridades de Estados Unidos. Políticos, funcionarios, activistas y politólogos celebraron en redes sociales la detención de Duarte, en tanto que militantes y simpatizantes del PAN y Morena no tardaron en comenzar a disputarse el reconocimiento por la captura del exmandatario estatal. Hay que señalar que la segunda videoaudiencia programada para el exgobernador de Chihuahua, en el juzgado del Distrito Sur de Miami, fue pospuesta. Por la juez a cargo Lauren Lois, debido a que el condado en Miami ha sido puesto nuevamente en semáforo rojo y permanecerá cerrado en su economía y toda actividad no esencial por lo menos las próximas dos semanas. Esta situación coincide con una petición del abogado de Duarte, Juan Pablo Morillo, de una prórroga para preparar mejor la defensa y su representado y rechaza que éste tenga las 50 propiedades que le señalan como parte de sus acciones de corrupción y desfalco. También en redes sociales recordaron la fotografía del nuevo PRI que presentaba Peña Nieto hace ocho años y que en estos momentos estamos viendo en esa transmisión por Internet. Hoy, diez de los diecinueve gobernadores presentes en esta fotografía están señalados por posibles hechos de corrupción. En esta fotografía se puede observar a Peña Nieto con los gobernadores frente al mural de Diego Rivera, ubicado en el Palacio Nacional, sitio que ocupaba en aquel entonces como despacho presidencial.
1: Pues sí, una fotografía que en este momento pues, está siendo polémica en redes sociales. Todo le salió a la comitiva que acompañó al presidente de, a los Estados Unidos porque mientras ellos recorrían los jardines de la Casa Blanca al otro extremo del país de las barras y las estrellas en el estado de Florida, ese mismo día miércoles fue detenido el exgobernador de Chihuahua, César Duarte, quien pues será trasladado próximamente al país para enfrentar un proceso judicial por peculado, peculado agravado y lo que resulte... Al igual que Emilio Lozoya por el caso de Odebrecht y ahora también sabemos que el exdirector de la extinta agencia de investigación criminal Tomás Herón, quien ya fue ubicado en Canadá según los últimos reportes del gobierno federal. Y que esta semana fue tendencia también en Twitter luego de que apareciera un video donde se muestra precisamente a Tomás Herón siendo parte de un interrogatorio que presuntamente derivó en tortura al llamado El Cepillo, quien es pieza clave en la desaparición de los cuartos treinta tres estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, los tres tanto los Oya César Duarte como Tomás Herón esperan vuelo a México para enfrentar diversos delitos. Precisamente hablando de uno de los extravitados, el que seguramente pisará México, estamos hablando de Emilio Lozoya, ¿no Marisol?
0: Así es, otra de las etiquetas que ha permanecido desde hace una semana en redes sociales es Lozoya y al parecer este día y lo que resta de la semana permanecerá ya que ayer una aeronave dejó... México y se fue rumbo a España por Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos, quien dice tener un arsenal de evidencia que podría implicar a otros exfuncionarios en dramas de corrupción. Hay que recordar que Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, dijo que Lozoya Austin tendría grabaciones que podría usar en su defensa por los delitos por los que es investigado en México, ligados al caso Odebrecht. El funcionario federal detalló que ya revisadas dichas grabaciones la Fiscalía General de la República determinará cuál es el alcance que tiene
1: Pues por tercera vez consecutiva, Emilio Lozoya desfila en esta sección de redes sociales, y es que su nombre no deja de ser tecleado, ahora se especula que puede ser, pues, más de 15 horas de material fílmico que habría sido grabado en la misma oficina de la Torre de Petróleos Mexicanos, aquí en la Ciudad de México, donde se muestra a Lozoya Austin entregando maletas llenas de dinero, es lo que se dice y se especula, a diputados y senadores de partidos políticos a cambio de apoyar reformas con institucionales que impulsó el gobierno del el expresidente Enrique Peña Nieto como la reforma energética. El avión con matrícula mexicana ya está en España, en espera de que se cumplan todos los trámites administrativos, y será mañana seguramente cuando en algún momento del día aterrice el vuelo que trae de regreso a México al director de Petróleos Mexicanos, quien viene con uh -huh. una estrategia muy clara, se dice que de cooperar con la administración actual, y busca declararse como un instrumento no doloso de la comisión del delito para que la Fiscalía General de la República pueda otorgarle una figura jurídica que se llama criterio de oportunidad que lo salvaría de alguna acción penal siempre y cuando ayude a ir subiendo en la investigación de la estructura de la red criminal del que está siendo acusado esta novela como bien dicen está
0: parece apenas iniciar. Así es, Saúl. Últimamente el doctor Hugo lópez Gatel ha enfrentado comentarios en redes sociales que lo acusan del mal manejo de la crisis sanitaria por COVID-19. Ante la oleada de estos comentarios surgió la etiqueta Gatel renuncia, pero también apareció una mujer identificada como Mar Dietrich, quien lanzó una petición en la plataforma Change.org para frenar las calumnias y difamaciones que se han difundido en contra del doctor lópez Gatel. En su petición, la cual al momento cuenta con más de 11000 firmas, Marty Dietrich solicita protección y poner un alto de manera legal a las acusaciones en contra de lópez Gatel. Cabe mencionar que en la conferencia matutina el presidente Andrés Manuel López Obrador expresó, Hugo, aguanta, el pueblo se levanta. Así le dijo el presidente al doctor Gatel y le recordó la frase de Ponciano Arriaga, entre más me atacan, más signo me siento.
1: Y es que ayer así terminó la conferencia matutina del presidente de la República en Palacio Nacional. También se mantienen los embates por el manejo de la autoridad sanitaria a la pandemia por COVID-19 y el subsecretario Hugo López Gatel es el blanco de estos. Así como hay propuestas para su defensa, también hay otras que buscan su destitución. Ya hace algunas semanas se rechazó una denuncia que encabezaron algunos militares que solicitaban que pues, no apareciera más el doctor Gatel en las conferencias despertinas diarias, su demanda fue rechazada y ahora luego de la polémica que se suscitó el fin de semana pasado cuando no se presentó el semáforo sanitario por inconsistencias, dijo el mismo subsecretario de salud en las cifras de algunos estados, la polémica en redes se ha revivido en redes sociales con estas etiquetas, renuncia Gatel y Gatel se queda, quienes se han enfrentado en estas mismas hashtag esta última etiqueta, Gatel se queda, que ayer al final de la mañana era respaldo el presidente Andrés Manuel López Obrador, que cerró fila con su funcionario
0: de salud. Fue lanzada la activación digital denominada Yo Defiendo al INE. Mediante un comunicado que se hizo viral en redes, se expuso que llegó el momento de defender al INE y a la democracia. Julio será un mes clave. Somos cientos de miles los ciudadanos los que hemos aceptado dar la batalla. Es tiempo de hacernos presentes y vigilar que los cuatro nuevos consejeros electorales tengan un profundo compromiso con México y con nadie más. Así lo decía el comunicado.
1: Pues sí, varios fueron los actores políticos y organizaciones que tuitearon este mensaje, entre ellos pues la Coparmex en su cuenta verificada de Twitter, el expresidente Felipe Calderón también, quienes se han lanzado en apoyo a esta campaña que tiene como bandera la salvaguarda de Línea y su autonomía, que dicen ellos podría estar en peligro. Uno de los candidatos a ocupar un puesto como el consejero es el periodista John Ackerman, quien está resultando la manzana de la discordia en este asunto, al ser militante activo, al menos en redes sociales de la administración actual, veremos cómo evoluciona esta etiqueta, todo esto obviamente apunta a las elecciones del próximo año 2021 Las tendencias el día de hoy, esta mañana Marisol, eh, algunas en los primeros sitios, otras destacando pues por ahí de la mitad de las posiciones, ¿Con cuál te gusta empezar?
0: Pues mira, la que más destaca y la que más interesa en respecto a lo que manejamos es el regreso a clases, una fake news alert eh, mediante esta nueva aplicación que lanzaron titulada Infodemia, una noticia falsa, eh, el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, ha salido a corregir esta noticia falsa que salió desde ayer una noticia donde se, di, se decía que el, el regreso a clases podría ser de acuerdo a la decisión de cada escuela y él dice que no, cada escuela decidirá en qué momento reinicia labores, las clases se reanudarán solo cuando el semáforo esté en verde y será una decisión a nivel estatal así lo afirma y lo corrige el titular de la Secretaría de Educación Pública Esteban Moctezuma.
1: Y rápidamente también en cuanto a las tendencias nacionales en la posición número seis con 16.000 mil tweets al momento está la palabra Guanajuato está haciendo la conferencia matutina llevada en este momento en aquel estado, Irapuato que es la ciudad donde se está pues, precisamente llevando a cabo la mañanera y en la tendencia número ocho está el nombre del gobernador del estado Diego Sinué que se presenta también como parte de los oradores que están esta mañana siendo parte de la conferencia matutina. Son las tendencias hasta el momento más importantes. Eh, los Oya también se encuentra en la posición número 9, ya lo decíamos, seguramente no va a salir de estas primeras tendencias con eh, la información de que partió ya el avión a España para traer a los a México. Y la recomendación de cada ocho días, pues estarse, mantenerse a salvo, mejor dicho, ¿no, Marisol?
0: Así es nuestra recomendación, recalcarles hasta el cansancio, pónganse el cubrebocas.
1: Pónganse el cubrebocas y atentos a las indicaciones de las autoridades sanitarias que todos los días salen por las tardes a mostrarnos los números y las estadísticas de cómo marcha la pandemia en nuestro país.
0: Hasta aquí nuestra colaboración, FESAU, pues, estimada audiencia. Hasta la próxima, muy buenos días.
1: Buen día.